0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 8 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos este programa hablando del de plan B de la reforma electoral que se supone que el día de hoy será discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también el día de hoy podría declararse como inconstitucional y con esto ya eliminarse todo este plan que impulsó el presidente de México para disminuir algunas facultades y el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, o sea, el INE. Entonces, la presidencia de México tuvo una postura al respecto de que se va a votar el día de hoy sobre todo porque el pasado 3 de mayo el presidente de México, a través de su oficina, solicitó a la Corte posponer el análisis y discusión de la primera parte del Plan B para resolver impugnaciones pendientes De la ley general de comunicación social expedida En mayo del año 2018 Básicamente esto significa que la presidencia Le pedía a la Suprema Corte que primero Pues discutiera estos temas que llevan Desde el año 2018 ahí atorados Y después un tema más actual como es El tema del plan B de la reforma electoral La Suprema Corte dijo que no a esta Solicitud ya que por unanimidad De votos las y los ministros desecharon la petición Pues la impugnación presentada en 2023 Se enlistó con fecha fija para este Lunes 8 de mayo, o sea ni siquiera se hizo este documento de la mejor manera posible. Entonces... La Suprema Corte dijo que no. Se va a discutir el día de hoy y ante esta negativa de la Suprema Corte de retrasar la discusión sobre la primera parte de las reformas electorales conocidas como el Plan B, la Presidencia de la República advirtió que si se invalidan las reformas impulsadas por AMLO, el máximo tribunal estaría violando la división de poderes y sustituyendo al Congreso de la Unión. Porque argumenta la Presidencia de México, o sea AMLO, que pues, si los diputados votaron por algo, la Suprema Corte estaría violando pues, la voluntad de un poder de la Unión. ...porque la presidencia afirma en su discursiva... ...que hay que tener aquí cuidado con lo que es la comunicación... ...y lo que es la realidad... ...la presidencia afirma que la Suprema Corte... ...pues no tiene el respaldo popular del de pueblo... ...que votó por los diputados... ...y como no son diputados... ...están metiéndose en los trabajos... ...de otro de los poderes de la Unión... ...al declarar posiblemente como inconstitucional... ...este plan B de la reforma electoral... ...la verdad la Suprema Corte de Justicia... Pues en gran medida existe para eso, para que como expertos en temas legales en nuestro país tengan la capacidad de definir si precisamente otro poder de la Unión, como el Ejecutivo que es el presidente o el Legislativo que en este caso también básicamente es el presidente, están intentando pasar leyes que vayan en contra de la Constitución, que vayan en contra del de país. Y esto va mucho más allá de si votó alguien o no por ellos. Yo veo incluso más injerencista en otro poder de la Unión estas amenazas y este discurso que ha manejado el presidente de México en contra de la Suprema Corte, Diciendo que son lacayos de los conservadores O lacayos o serviles A intereses económicos que lo que va a hacer el día de hoy la Suprema Corte al discutir el plan B de la reforma electoral, que literalmente es su chamba. Entonces, bueno, este es el discurso de la presidencia, no quiere decir que tenga que tener una influencia en tu opinión pública, ni mucho menos, pero el día de hoy se discute el plan B de la reforma electoral y claramente se prepara una ofensiva mediática por parte de la presidencia para intentar descalificar el trabajo de la Suprema Corte y ponerlos como los villanos en este movimiento y te digo, en esta historia construida por la presidencia. Siguiente punto, vamos a hablar ahora precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador Y estos discursos y estas narrativas en las que pues, el presidente intenta manejar la agenda de nuestro país El presidente negó este sábado que existan daños a cuevas y cenotes con el uso de rellenos para permitir el paso del Tren Maya Como denuncian ambientalistas a quien AMLO llamó pseudoambientalistas Cito al presidente de México, no creo, no creo, esos de las organizaciones no gubernamentales de la llamada sociedad civil son pseudoambientalistas, son falsos, dijo el presidente de México. Están financiados desde el extranjero y por los potentados que se han sentido siempre dueños de Quintana Roo y de México, nada más que eso ya se acabó. Entonces, organizaciones ambientalistas han denunciado que las obras del Tren Maya ponen en riesgo cavernas y cenotes junto con la fauna y flora que dependen de ellas. Incluso, organizaciones como Selvame Tren han documentado el relleno de cavernas. Entre las cavernas en riesgo están la llamada Dama Blanca y Yorgana. Entonces el presidente lo niega, pero nada más. No ofrece ninguna prueba de que efectivamente lo que él dice es lo correcto. Y los pseudoambientalistas, entre comillas, están ofreciendo las pruebas de lo que ellos dicen es lo correcto. Entonces, evidencias. Evidencias. <risa> Voy a contarte una noticia que me aterra, pero al mismo tiempo me alegra porque la situación terminó relativamente bien. Un total de 113 personas migrantes provenientes de 13 países de América Latina y que estaban privadas de su libertad en una casa en la ciudad de San Luis, Río Colorado, cerca de la frontera de México con Estados Unidos, fueron localizadas este sábado, según informaron autoridades estatales. Además, en el lugar detuvieron a cinco personas por su probable responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad y extorsión en agravio de migrantes y sus familiares. En un comunicado, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que derivado de la investigación por el secuestro de 10 integrantes de una familia de migrantes de Colombia, denunciada el 5 de mayo, agencias de seguridad y ministeriales lograron la localización de las 113 personas migrantes. Entonces, buenas noticias por encontrarlos. Qué terrible que están en este nivel ya el nivel de secuestros de migrantes en nuestro país. Hablemos de un suceso pues histórico y polémico que sucedió este fin de semana porque el rey Carlos III de Inglaterra fue coronado monarca del Reino Unido el sábado durante una ceremonia pues llena de pompa e historia. La coronación tuvo lugar en la abadía de Westminster en Londres cuando Carlos hizo colocar la corona de San Eduardo sobre su cabeza momento en el que se escucharon los clásicos gritos Dios salve al rey su esposa Camila fue igualmente coronada como reina consorte y se escucharon saludos con armas de fuego entre ese lugar de todo el Reino Unido en el momento en que Carlos fue coronado sin embargo, incluso cuando la coronación marcó el comienzo de una nueva era para la monarquía británica Hubo numerosas protestas en todo el Reino Unido Ya que esta pompa y la riqueza del día siguieron siendo controvertidas debido al aumento del costo de vida en Europa Entonces, como siempre, la realeza ha sido criticada pues, por esta disparidad económica Por esta desigualdad, esto ha sucedido toda, toda la historia Y simplemente me parece incluso caricaturesco que tengamos en pleno 2023 Esta ceremonia con la corona que fue forjada en 1400 no sé qué y que esto siga siendo igual de solemne y además igual de mediático y la neta hasta interesante para el resto de las personas que no somos los royals de la, del Reino Unido, ¿sabes? Entonces fue lo que sucedió, se le hizo al rey Carlos III ser rey, entonces eso fue lo que ocurrió. En una noticia que la verdad es muy mala, te cuento que eh, pues un tiroteo más en Estados Unidos cimbró al país este fin de semana al menos nueve personas murieron este sábado y siete resultaron heridas tras un tiroteo en un centro comercial en la ciudad de Allen en Texas en el sur de Estados Unidos la oficina del sheriff del condado de Collin informó a través de redes sociales del suceso del que pues, se desconocían detalles mientras que la prensa local publicó imágenes de centenares de personas saliendo del centro comercial que fue evacuado CNN informó que el ataque murió en el suceso citando una fuente policial y que la policía está buscando a un segundo hombre armado en el centro comercial que de hecho fue localizado ya y es una persona que es hispana pero es supremacista blanca y pues, estas estas cosas que no son tan pues tan lógicas sabes matas personas o sea que son de una comunidad hispana pero tú también lo eres pero eres supremacista blanco está bien enfermo todo esto retorcido fue lo que sucedió este fin de semana las armas siguen siendo legales y pues la gente las sigue utilizando Hablemos del conflicto entre Rusia y Ucrania y voy a hablar de dos temas que tienen que ver con este conflicto. Primero, Ucrania dijo el sábado que había derribado un misil ruso utilizando el sistema de defensa Patriot fabricado en Estados Unidos, lo que marcaría la primera vez que la tecnología antiaérea de Estados Unidos detuvo con éxito un ataque ruso. Mykola Oleshuk, comandante de la Fuerza Aérea de Ucrania, escribió en un mensaje en Telegram que los ucranianos habían interceptado un misil muy inigualable, muy bueno, gracias a este sistema. Oleshuk agregó que la intercepción ocurrió la noche del 4 de mayo en los cielos de la capital, Kiev. Si se confirma, sería el primer uso exitoso del sistema de defensa Patriot desde que llegaron a Ucrania en abril pasado. Estados Unidos pues, se ha comprometido previamente a proporcionar los sistemas a Ucrania junto con apoyo material continuo. Y aquí el debate es pues qué tanto ya es una guerra entre Rusia y otros países. Porque estos sistemas antimisiles por supuesto no los tendrían si estuvieran pues peleando solamente Ucrania y Rusia. Ahora, siguiente punto en esta agenda. El jefe del Grupo de Vigilancia de Energía Atómica de la ONU advirtió este sábado que el área alrededor de la planta de energía más grande de Europa, nuclear, se estaba volviendo cada vez más insegura debido a la guerra. El director general de la agencia, que se llama Rafael Mariano, dijo en un comunicado que la planta de energía de Zaporizhia, en el sureste de Ucrania, se está volviendo pues, cada vez más impredecible y potencialmente peligrosa. Este hombre agregó que estaba extremadamente preocupado por el, un riesgo muy muy real de seguridad y protección nuclear, y que debemos actuar ahora para prevenir la amenaza de un accidente nuclear grave. Entonces, esta advertencia se produce cuando el gobernador instalado por Rusia, en la región cercana a la planta de energía, ordenó la evacuación de las aldeas circundantes Mientras los bombardeos y los intensos combates Continúan aumentando en esta área Esto eh, parece que es poca cosa Pero es más grave o sería más grave Que el desastre de Chernobyl Cuidado, esto nos puede salir súper caro Vamos a hablar un poco de deportes Y voy a empezar hablando del de Canelo Álvarez Porque Saúl pues, regresó a casa Después de 12 años de ausencia Para una pelea en la que pues fue en un estadio, en el estadio de las Chivas, en el estadio Akron Que bueno, qué risa toda la gente que estaba vendiendo las entradas carísimas Así de que 250 mil pesos, 10 lugares Es como, güey, al final estaban, la verdad, pues intentando malbaratar los boletos 2x1, etcétera No porque no fuera un show interesante, pero pues obviamente querían un lleno total Entiendo que, a pesar de que no estuviera lleno tal vez Esto es un negocio redondísimo para todos los peleadores y los involucrados Entonces, bueno la noticia es esta, hubo 60.000 invitados, un mariachi en vivo, fuegos artificiales, una buena dosis de golpes, no hubo knockout, al final el Canelo gana en los 12 asaltos, los jueces dieron una decisión unánime para el ganador, o sea el Canelo retuvo todos sus, eh, todos sus títulos, entonces fue tal cual lo que sucedió, no sé si tú fuiste, espero que te lo hayas pasado muy chido, la entrada del Canelo, qué onda con la entrada del Canelo al ring, fue impresionante, había como 500.000 mariachis ahí tocando, pero bueno, eh, estuvo bueno el show, pero hubo gente, obviamente, que dice que pues, no, no estuvo a la altura el Canelo, como siempre. Vamos a hablar de Fórmula 1, porque este fin de semana... ¿Qué onda con mis dos deportes fifas que estoy aquí reportando? Pero es parte de la conversación del mundo. Este fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de Miami. Y bueno, Max Verstappen de Red Bull ganó eh, partiendo desde el noveno lugar... Avanzó tal cual nueve lugares para coronarse como pues el ganador del premio de Miami. Checo Pérez había pasado en primer lugar, terminó en segundo. Un poco criticado en la prensa inglesa, Checo, porque pues lo consideran una. Pues mmm, pone en duda esta posible competencia entre Checo y Max Verstappen por el primer lugar y el campeonato individual, dicen, bueno, si no pudiste ganarle a un chavo que salió nueve lugares atrás de ti, ¿qué sucedió? Al final fue mucha, fue mucha este, estrategia Max Verstappen además la rompió manejó súper bien, entonces bueno al final, primer lugar Max Verstappen, segundo lugar el Checo Pérez, tercer lugar Fernando Alonso que también acumula pues podios y podios, me encanta ver a Fernando pues correr esta temporada esta fue la conversación del mundo para este lunes Y antes de irme quiero hacerte mi recomendación del día en Briefy Que es un artículo que se llama Deja de usar estas frases en las reuniones Si de repente sientes que tus reuniones Como que terminan un poquito vacías Como que no hay pasos a seguir O que la gente se distrae Se puede arreglar Y en este artículo que puedes leer o escuchar En tres minutos de tu día Puedes aprender tal cual puntuales estrategias para que tus reuniones sean mejores a través de evitar usar ciertas frases. Entonces, espero que te genere mucho valor. Esto está disponible para todos nuestros suscriptores de Briefy y te recomiendo que descargues nuestra app y que la pruebes totalmente gratis durante 14 días. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por escuchar y por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. <risa>